0: Épisode numéro 10, Médium spirituel, nos anges gardiens et leurs avertissements. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Aujourd'hui, on va parler des anges gardiens et des avertissements qu'ils peuvent nous donner à travers notre vie et à travers différentes situations. On n'en a pas toujours conscience, mais nos anges gardiens sont toujours là pour nous guider et surtout pour veiller sur nous autres. Ils vont nous emmener l'aide dont on a besoin dans la majorité des situations. En plus, quand on est dans un éveil spirituel, c'est pas mal certain qu'ils vont nous accompagner durant cette route. Ils vont nous envoyer des signes, ils vont nous montrer et nous indiquer leur présence. Ils vont nous envoyer de différentes manières des avertissements ou des messages pour nous prévenir de leur présence ou d'un danger. Toutes les méthodes vont être bonnes pour nous envoyer des avertissements ou même nous secourir dans des situations de danger. On va regarder ça ensemble, si vous le voulez bien, bien sûr. <rire> Celle que je crois qu'on connaît le plus, c'est lorsque nous sommes en retard à quelque part et que c'est pas voulu. Surtout quand c'est hors de notre contrôle. Par exemple, ne jamais sous-estimer l'impact que peut avoir sur notre vie une voiture qui avance à pas de tortue devant nous alors qu'il est impossible à dépasser. Peut-être que si on n'avait pas eu cette voiture lente, il aurait pu se produire un accident ou un autre truc désagréable. Il y a des jours, j'ai tellement l'impression qu'on fait exprès pour m'obliger de ralentir. Alors, dans ce temps-là, j'arrête de vouloir pousser les autos devant moi ou essayer de les dépasser. Et maintenant, je lâche prise. J'ai l'impression que c'est un message de mes guides ou de mes anges pour me dire euh, « tu peux ralentir un petit peu, hein ça te fera pas de mal ». Il y a des fois, ça peut être parce qu'on doit rencontrer aussi quelqu'un sur notre chemin. Ça peut être une personne qu'on a besoin dans notre vie à ce moment même. Et si on avait été plus vite, on ne l'aurait pas croisé. Je sais qu'il est déjà arrivé que des gens aient manqué l'avion, qu'ils devaient prendre, puis que cet avion-là s'est écrasé. La même chose pour des accidents qui peuvent être arrivés. Nos anges, nos guides sont là pour nous permettre de voir les messages qu'ils ont ou pour nous aider dans notre cheminement, dans des situations qu'on peut vivre. Il y a aussi des pannes ou des entraves qu'on peut avoir sur notre route. Tu sais, par exemple, on va être dans un carambolage ou dans un embouteillage. Un embouteillage. Puis c'est comme s'il fallait qu'on s'arrête complètement. Ça arrive aussi avec du matériel informatique qui s'arrête ou qui brise sans aucune raison. Tu sais, il y a des moments, euh, par exemple, l'été passé, <coughs> euh, j'avais un petit peu de difficulté à décrocher parce que quand on travaille de la maison, c'est plus difficile de ne pas aller ouvrir l'ordinateur, de ne pas regarder sur son téléphone. Euh, moi, c'est comme ça, j'ai un petit peu de difficulté à décrocher. Et euh, ce qui est arrivé cet été, c'est que mon téléphone a lâché. Je n'étais plus capable d'ouvrir, j'avais un blanc, complètement un blanc sur mon code pour ouvrir euh, le, mon iPhone. Et pour ceux qui ont des iPhones, vous savez que c'est... C'est pire qu'une tour avec deux, trois euh, codes euh, pour pouvoir passer. Et là, je l'ai fait trop souvent le mauvais code. Et c'est un code simple que j'utilisais depuis cinq ans. Et j'ai eu un blocage total. J'ai été euh, une semaine, euh, parce que là, j'ai gelé mon téléphone, obligé de reformater. J'ai perdu tout ce que j'avais sur mon téléphone. Et en plus, ce qui est arrivé, c'est que... Euh, en pensant que je pouvais récupérer mon téléphone, parce que c'était mon principal pour recevoir les appels, euh, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai réussi à le reformater, j'avais besoin de mon code quand même. Pour pouvoir ouvrir, j'avais tout perdu. <rire> c'était affreux. Mais en même temps, euh, après avoir passé le stade de colère, puis de se dire « Ah oh non, qu'est-ce qui est arrivé? » Parce que là, j'avais deux téléphones. J'ai un téléphone pour la maison personnelle et j'ai un téléphone pour le travail avec le même code. Maintenant, je note mes codes. Et, <rire> et là, euh, les deux, complètement hors-circuit. Et c'est là que j'ai compris que... Là, je me suis dit, c'est pas pour rien que ça arrive. C'est pour que je prenne ma semaine de vacances puis que j'arrête de vouloir être à l'affût de tout et de rien. Donc, euh, il y a un matin, après une semaine, euh, avant de recevoir mon nouveau code, parce qu'il fallait passer par une étape, puis un téléphone, j'avais, euh, en tout cas, c'était toute une aventure. Je me suis réveillée un matin et je me rappelais de mon code. <rire> Aussi simple que ça. Donc, j'ai pu récupérer mon téléphone. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait c'est que je n'ai pas réinstallé mon courriel de travail sur mon téléphone personnel. Donc, j'avais plus ce, cette habitude-là ou cette manie-là d'aller voir les messages que j'avais reçus ou autres. Euh, on apprend, hein? on apprend. Je me rappelle aussi, il y a quelques années, j'essayais de m'acheter un MacBook Pro pour un contrat que j'avais en infographie, parce que j'ai été à mon compte en infographie. Ce ne fut pas un succès, <rire> je vous avertis. Et euh, j'étais allée jusque chez Apple à Québec pour aller m'en chercher un. J'avais eu les fonds nécessaires pour l'acheter. Ça fonctionnait pas. Ça me disait que j'avais pas accès à mes fonds et je les avais dans mon compte. Il euh, n'y a rien qui fonctionnait. Là, j'avais été à un guichet. Ça marchait pas. J'ai essayé tout et... Rien ne fonctionnait. Donc, euh, un petit peu plus tard, j'ai comme... Euh, à un moment donné, j'ai comme arrêté, puis j'ai dit, « C'est qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? » J'étais pas aussi intro, introspective que maintenant, à cette époque-là. Donc, euh, je continue. <rire> Et à un moment donné, euh, tu sais, je, je reviens dans mon village... Et euh, en fin de journée, puis là, je me suis dit, je vais aller essayer dans une boutique. Et là, j'ai réussi, en faisant un tour de passe-passe, à pouvoir virer les fonds, puis à acheter l'ordinateur. C'est plus tard que j'ai compris qu'on essayait de m'empêcher d'acheter l'ordinateur, parce que c'était la propriétaire de l'endroit où j'avais mon contrat, qui était mon contrat principal, qui poussait pour que je m'achète un ordinateur, parce que je revenais une journée par semaine à leur bureau pour pouvoir faire la sortie du journal. Et c'était comme si on me disait, achète-les pas. Puis moi, ben tête de cochon, on va dire ça comme ça, puis c'est vrai. Moi, j'ai poussé quand même jusqu'au bout, puis à un moment donné, c'est comme, ah, tu veux pas nous écouter? ben tu payeras le prix. Donc, euh, deux mois après, le, le journal pour lequel je travaillais a fait faillite. Bien, pour lequel j'avais un contrat, donc euh, l'ordinateur un peu comme, euh, je l'ai acheté pour rien, puis peut-être trois mois après, je l'ai brisé, je ne l'ai jamais fait réparer, je n'avais pas les fonds nécessaires, c'est un ordinateur neuf. C'est là que j'ai compris qu'on essayait de m'empêcher de le faire, mais moi j'ai essayé de contourner, puis j'ai pas écouté. mais c'est ça qui arrive quand on n'écoute pas, il arrive des situations qui sont fâcheuses. Ça peut aussi qu'on va tomber malade un jour qui est très important pour soi. Et ça va ça va être soit une bonne chose, parce que, aussi bizarre que ça puisse être, ça va être une forme de façon de nous protéger. On ne sait pas tout ce qui peut arriver. T'sais, si on cède notre place pour un événement, puis on apprend que c'est annulé ou qu'il y a eu un incident et que ça aurait pu être à nous, que ça arrive. Tu sais, la maladie, les retards, ils arrivent jamais pour rien, finalement. Il faut essayer de ne pas se taper sur la tête et il faut comprendre. Euh, parfois, on n'ira pas quelque part parce qu'on ne se sent pas bien, puis finalement, euh, on annule et il euh, arrive quelque chose une tempête, un accident, un carambolage, et c'est le chemin qu'on aurait dû prendre. Euh, par exemple, je devais aller à un salon euh, le week-end passé, euh, et je le sentais pas au début du mois. J'ai eu comme des mauvaises impressions, puis tout, tout faisait que ça allait pas bien. Je veux dire, tu sais, quand t'es sur la bonne voie ou que tu vas vers quelque chose, tout s'emboîte quand ça va, quand t'es sur la bonne route. Mais là, il arrivait tout le temps quelque chose qui bloquait. Ça a été mon hébergement. Ensuite, ça a été euh, 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 ça a été que là, je, je donnais des rendez-vous, des consultations. Et après, je réalisais que je les donnais les journées où ce que j'étais exposée à l'extérieur. Après ça, je cherche un, un, un un autre logement, ça fonctionnait pas et je faisais de l'angoisse. Dès le début, quand j'ai accepté d'aller là, je faisais de l'angoisse. Puis ça me lâchait pas, ça arrêtait pas de me dire d'annuler. Puis finalement, ben euh, j'ai la semaine suivante que j'ai eu mes heures tout ça, j'ai annulé parce que euh, il arrivait plein de choses qui faisaient que je pouvais pas plus y aller. Et euh, à ce moment-là, j'ai vu. Euh, c'est pas que j'ai vu, mais c'est qu'il y a eu une tempête euh, ici, euh, je pense, euh, les deux jours où je devais partir pour y aller. Donc, euh, puis j'avais toujours cette peur, parce qu'ici au Québec, la température est un petit peu, euh, elle peut être parfois très euh, imprévisible. Et j'avais toujours cette crainte qui me disait dans ma tête, fais attention, les tempêtes sont pas finies. Et, euh, et tout ça. Et je pensais, tu sais, quand tu disais que quand tu dis que tout s'enligne, mais là, ça s'enlignait pas parce que là, je me dis si jamais je dois réserver pour mon logement, il arrive une tempête, c'est de, des sous que je perds. de euh, C'est toutes ces affaires-là qui s'accumulaient, qui ne fonctionnaient pas. Et j'ai été Quand j'ai accepté. Pas quand j'ai accepté, mais quand j'ai annulé, on dirait que là, ça a été comme le stress est parti. Il y a aussi, euh, ça ne vous est jamais arrivé de perdre vos clés. Ça va vous mettre en retard. Vous allez éviter un accident à l'heure où habituellement vous êtes dans ce coin-là. Il y a quelques années, on avait eu, on parlait de tempête. <rire> Nous, on est très gâtés dans ce, ce temps-ci de l'année. Il y a quelques années, on avait eu une grosse tempête de neige. J'habitais dans un autre village plus au sud. Et dans ce village-là, qui, euh, qui était près de la frontière du Maine, euh, il y avait... Euh, on était comme dans un écosystème, puis on n'avait pas beaucoup de neige à cet endroit-là. Donc, oui, on avait des tempêtes, mais c'était comme moins gros que les autres. Peut-être parce qu'on était comme dans un couloir ou je ne sais pas. Et cette journée-là, c'était un lundi, je m'en rappelle, euh, je suis sortie, je suis allée euh, déneiger ma voiture, je suis allée la démarrer, euh, ma cour n'était pas grattée, et euh, je, fais, je faisais toujours attention pour ne pas barrer mes portes, surtout que le taux roulait, parce que je n'avais qu'un set de clés. Et là, je faisais super attention, je vérifiais deux fois, je ne pas la porte, et là, euh, après avoir fini de déneiger mon auto, je mets mon balai dans, le, dans la voiture, j'entre dans la maison pour aller chercher mes sacs et pour barrer la porte en même temps. Et en ressortant de la voiture, euh, de la maison, j'arrive à la voiture et la porte était barrée, la voiture tournait et j'avais aucun moyen d'entrer dans mon auto. Ce qui est drôle, peut-être moins drôle, là, c'est que euh, j'avais juste avant de, de sortir de la maison j'avais demandé à mes guides à mes anges de me protéger pour aller jusqu'à la route. Et je, je me disais non j'ai dit, euh, dit je vous ai pas dit de m'empêcher d'y aller. je vous ai demandé de m'aider à ce que ça se passe bien. Donc, incapable de débarrer la voiture, j'appelle mon voisin qui était euh, qui avait un garage, qui aurait pu m'aider en débarrant, parce que souvent, les garages ont un truc pour débarrer. Il me dit « Non, je peux pas t'aider. » Je pense que je le réveillais en plus. Tu sais j'étais un petit peu frustrée, mais en même temps, je me suis dit « Bon, ben gars. » Fait que j'ai appelé un, un serrurier qui était dans la ville la plus proche. Lui, il est descendu avec son, 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 son gros pick-up. Il est venu débarrer ma voiture, il y a eu de la difficulté, mais euh, je l'ai payé, et suite à ça, je l'ai suivi en roulant dans ces rou voies qui me faisait, parce que la gratte, la charrue, ou euh, nous on appelle ça, euh, je pense que c'est un chasse-neige, vous appelez ça en France, je l'ai passé, elle n'était pas passé. donc je suivais le, 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 le pick-up dans ses voies, et arrivé à la sortie de mon village... Plus en s'en allant vers la, la ville voisine. Le chasse-neige, la charrue, elle était dans le dans le fossé. Elle avait eu un accident. Donc, c'était comme un message pour me dire « Sors pas de la maison! » Puis c'est pour ça que tout est arrivé. Euh, en même temps, là, j'ai jamais compris comment ça avait pu se barrer, parce que je me rappelle, j'avais... Extrêmement fait attention. Après ça, on est allé, euh, je suis allé voir un garagiste euh, parce que j'avais une Ford à ce moment-là. Puis, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était arrivé quelquefois où que des portes s'étaient barrées, que c'était peut-être un problème euh, électronique ou électrique. Euh, donc, on avait enlevé cette option-là que j'avais sur ma voiture de se barrer automatiquement quand je démarrais. Puis que j'enclenchais le bras de vitesse pour pouvoir partir. Mais même à ça, je pense plus que ça a été mes guides, mes anges qui ont dit Hey, t'attends avant de partir. Moi, je pense plus que c'est ça. Euh, ensuite, quand j'ai vu le chasse-neige dans le fossé, euh, en bon québécois dans le clos, <rire> je me suis dit, bon, c'est pour ça qu'on m'a empêché d'y aller. Et je suis persuadée encore aujourd'hui que c'était la raison de ce retard-là et de, cette, de tout ce qui est arrivé. Vous savez, les anges gardiens vont aussi passer par votre intuition. Euh, tu sais, l'intuition qui fait qu'on va vouloir prendre un autre chemin ou qui va nous permettre de choisir qui laisser entrer dans notre vie faut jamais sous-estimer notre intuition. L'intuition, elle peut venir d'un ange qui l'utilise qui pour nous lancer un avertissement. Euh, tu sais, des fois, on a cette voix insistante dans notre tête ou qui devient presque obsédante sans aucune raison. Quand elle intervient comme ça, il est peut-être temps de l'écouter. Tu sais, mettons que ça nous dit « va pas là, euh, passe par un autre endroit », on l'écoute. Et quand c'est très insistant, ben on l'écoute encore plus. Ça, c'est l'intuition. C'est super important de toujours suivre notre instinct. Puis si, si on se dit, « Ben oui, mais j'ai suivi mon intuition, puis ça m'a ça apporté quelque chose de plate, de vraiment ordinaire, que je n'ai pas aimé. ben » Peut-être que cette chose qu'on n'a pas aimé ça aurait pu être encore pire si on n'avait pas suivi notre intuition. Tu sais, ce n'est pas, pas tous des chemins super amusants qui vont nous mener là où on a besoin d'être. Il faut juste accueillir puis laisser aller. Il y a aussi les rêves que l'on peut faire qui sont de grands avertissements. Ouais, je vous entends. Ouais, mais Isabelle, je ne sais pas comment différencier un vrai rêve d'un message. Bien, le ressenti n'est pas pareil. Tu sais, quand tu as des défunts qui viennent me voir, tu sais, quand j'ai des défunts qui viennent me voir, ou même des rêves qui semblent être comme des avertissements parce qu'on le sent comme ça. Tu sais, par exemple, il faut l'écouter. Il y a quelques années, dans mes rêves, je venais de raconter à des collègues que j'avais... Euh, je... qu'une personne en particulier m'offrait un emploi. Puis que je perdais l'emploi le... que j'avais présentement. Tu sais, c'est le, le matin, je leur ai raconté ce rêve-là, puis j'ai dit, c'est vraiment fou comme rêve, euh, parce que ça allait bien, mon travail. Euh, tu sais, je, je m'entendais bien avec mes collègues, tout ça. Puis euh, exactement, euh, en fin de journée, exactement comme dans mon rêve, euh, mon boss m'a fait venir, mon patron m'a fait venir à son bureau. Pour me dire qu'il coupait mes heures de 10 à 15 heures au lieu de 36 à 40 heures que je pouvais faire, même des fois 45 heures. Puis parce qu'il avait perdu le contrat pour lequel j'avais été engagée. Et moi, comme je, je faisais deux heures de route par jour avec ma voiture, faire 10 à 15 heures par semaine, c'était inimaginable pour moi parce que j'avais une maison, on a tous des paiements, on, on doit manger aussi. Et euh, le soir, je reçois. Euh, je travaillais à distance avec, euh, avec d'autres euh, personnes. Et la personne dans mon rêve, je l'ai au téléphone. Et là, je lui dis, dit. Euh, ouais, j'ai dit, on a eu la nouvelle pour le contrat, tout ça. Puis là, elle m'a dit. Euh, ouais, elle dit. Euh, tu sais, elle commence à me parler de ça. Puis là, j'ai dit. Euh, Là, elle me dit « Ouais, mais elle dit « J'aimerais ça que tu continues de nous le faire. » Elle dit « Je pourrais te faire engager par l'autre personne qu'il le fait. » Donc, exactement comme mon rêve que j'avais fait la veille, tout s'est placé. Oui, ça aurait pu être un rêve prémonitoire, comme ça peut être un avertissement de mes guides. Parce que si je n'avais pas fait ce rêve-là, je n'aurais probablement pas parlé à mes amis, à mes collègues, et... J'aurais pas eu l'idée d'en parler directement avec la personne qui engageait ou qui, était, euh, qui avait une grande influence sur justement l'engagement pour cet emploi-là. Donc, j'ai capoté un petit peu. J'étais, euh, c'était comme si je revivais le jour de la marmotte parce que je revivais un peu différemment la même journée avec les guides et tout ça. C'est ça. Tu sais, quand on a un rêve, tu sais, quand c'est des défunts, on va rêver de nos défunts, en grande majorité du temps, ils sont présents avec nous. Ils sont là pour nous transmettre des messages. Il faut juste apprendre à les écouter. Il y a mes guides, m'avertissent souvent en me parlant très fort dans la tête. Et quand je dis qui me parle très fort dans la tête. C'est pas une voix euh, venue d'outre-tombe ou une voix aiguë ou quelque chose. Euh, C'est ma voix. C'est ma propre voix. De par ma voyance, moi, je vois beaucoup de choses sur les gens. Je ne fais pas exprès non plus pour voir dans l'énergie de quelqu'un ou dans l'énergie ou quelqu'un, tout ça. Euh, C'est comme si à travers des mots ils viennent ajouter de l'impact à ce que je ressens. Par exemple, je vais rencontrer quelqu'un, je vais voir, tu sais, je, je vais rencontrer quelqu'un pour la première fois, on me donne des informations sur cette personne-là qui sont pas, euh, que je ne vois pas comme positives. Ben, ça peut arriver des fois que ces guides-là, mes guides, me disent, tu fais attention, cette personne-là est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, je vous vois venir. « Ouais, mais tu juges. » Non, je ne juge pas. Parce que, dans la grande majorité des cas, on m'envoie comme le, le, la preuve de ce que j'ai vu, comme pour confirmer ce que j'ai vu. C'est comme si on m'avertissait euh, doublement de faire attention à une personne. Puis Ça me le dit vraiment. C'est comme si j'avais un... Euh, un truc rouge dans ma tête qui clignotait pour me dire « Hey, fais super attention, Miss. » Maintenant, j'écoute plus qu'avant. Avant, je laissais tout le temps des chances. Maintenant, je ne le fais plus. Je vais rester sur mes gardes, puis euh, la confiance se garde, se gagne, pas se garde, mais se gagne. Euh, tu sais, les anges gardiens, ils s'occupent de nous, ils nous donnent des messages ou des avertissements mais nous sommes les seuls maîtres de notre vie. Si nous sommes sauvés dans des situations où on croyait que c'était impossible de survivre, par exemple, il y a quelques années, euh, il y a quelques années, il y peut-être 10-12 ans, je, je, je voyageais en auto et euh, il y avait de la glace noire. Je suis passé dans un rang où je ne passais pas habituellement et l'auto est partie. En, 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 en glissant sur une plaque de glace. Et là, j'étais persuadée que je me ramassais dans le fossé, euh, que j'avais un accident, que je me je me, je me me blessais. Et j'ai fermé les yeux, j'ai laissé aller la voiture et je ne sais pas, je vous jure, je ne sais pas comment c'est arrivé. L'auto s'est mis à tourner et c'est comme si j'avais flotté au-dessus du fossé. Je suis revenue directement sur la route, face à face, dire directement dans ma voie. Je... À ce moment-là, j'ai su que j'étais protégée et que j'avais quelqu'un qui m'avait aidé. C'est arrivé souvent des trucs en voiture où j'ai eu l'impression qu'on qu me tenait, qu'on tenait le volant ou qu'il est arrivé des situations qu'on ne sait pas comment ça peut être arrivé. Et cette fois-là, j'ai vraiment cru que je perdais complètement le contrôle de ma voiture, que j'allais, que j'allais euh, briser ma voiture aussi, là. Et tourner, 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 puis j'ai vraiment eu la sensation que mes roues avaient flotté dans le vide pour aller me replacer sur la route dans la bonne voie, dans la bonne direction. Après ça, j'ai fait attention. Mais, c'est juste parce que notre heure était pas venue, parce qu'il n'y avait pas ces trucs-là. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Mais souvent, on se casse la tête pour ça. Tu sais, il y a quelques années aussi, j'avais demandé une voiture, une nouvelle voiture à mes guides. Je ne savais pas comment payer cette nouvelle voiture, mais j'en avais besoin d'une. Et quand on demande quelque chose à nos guides, à nos anges, à ces anges gardiens-là, souvent ils nous l'envoient d'une drôle de manière. Bien, quelques semaines plus tard, j'ai eu un, un accident de voiture, perte totale. J'ai rien eu à part euh, une entorse lombaire. Et c'était comme pour me, me donner cette nouvelle voiture-là. Mais je n'ai pas fait exprès pour avoir un accident, là. Mais ça peut être des signes comme ça qu'ils vont nous envoyer et qui va nous faire du bien. Donc, euh, quand vous avez l'impression que vous avez un avertissement, tenez-en compte. Quand ça ne va pas de la façon dont vous le désirez, quand ça bloque, quand vous avancez, puis qu'il y a tout le temps quelque chose qui vient s'interposer dans une situation, c'est parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Tu quand on est sur la bonne voie, tout se place facilement. Donc, je vais vous souhaiter une belle fin de journée et je vous remercie d'avoir été encore présent avec moi aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à aller sur mon Facebook, Isabelle Tremblay, auteur. Je donne des consultations aussi en consultation angélique, consultation avec les défunts. Je les fais par Skype avec des gens un peu partout au Québec, en France, en Belgique, en Suisse. Et euh, tous les pays francophones, il n'y a aucun problème pour pouvoir faire une consultation par Skype. Donc, vous pouvez me contacter via mon site Internet. Et euh, bien entendu, il y a toujours mon groupe Facebook, Medium, euh, malgré moi, Truc et Entraide. Et il y a mes livres aussi que vous pouvez trouver des réponses à ce que vous viviez. Donc, je vous dis à la prochaine et je vous remercie d'avoir été encore présent. Bye bye!